0: הסכתים.
1: <אסקטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור
0: הישראלי. כאן רשת ב. ממצאים ארכיאולוגיים מעידים כי התמר היה עץ תרבות בארץ ישראל כבר בימי המקרא. חשיבותו הכלכלית אז אינה ברורה. בעת החדשה מכל מקום, עם תחילת ההתיישבות של העלייה הראשונה, לא הייתה לתמר חשיבות של ממש. ניסיונות להבאת חוטרי תמרים ממצרים לא הפכו אותו לענף חקלאי משגשג. זה היה המצב, פחות או יותר, גם אחרי הקמת המדינה. באמצע שנות החמישים של המאה הקודמת החליט בן ציון ישראלי הבלתי נשכח כי אם יובאו לישראל חוטרי תמרים משובחים מאיראן ומעיראק יוכל התמר להקות כאן שורש ולהפוך לענף חקלאי חשוב. הוא רתם למשימה את איש המוסד יעקב יני אבידוב, שכתב על כך ספר מרתק בשם "עלילות עיראק". תוך סיכון חייו העביר בשנת 1955 לישראל עשרות אלפי חוטרי תמרים. כך החל אצלנו ענף התמרים, המגלגל היום מיליוני שקלים ומפרנס אלפי חקלאים בצפון ובדרום. נדבר על כך הבוקר. התמרים בישראל, קראנו לשידור, מביאים אותו לכם יגאל בוטון וחדו אלמוג, מנתבת את השידור ומפיקה קרן בר. אני יצחק נוי. נתחיל. דוקטור יובל כהן, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. דוקטור יובל כהן הוא ממכון וולקני לחקר החקלאות והוא עוסק במחקר התמרים. והשאלה המתבקשת הראשונה כדי שנוכל לפתוח את הדיון החשיבות של ענף התמר בישראל. התמר הוא עץ
1: שמותאם לתנאי מדבר. באופן, אפשר לגדל תמרים לפרי רק במקומות מאוד חמים. לכן התמר גדל באופן מסחרי רק לאורך הפריפריה המזרחית של ישראל, מהכינרת, מצפון הכינרת, אחר כך מדרום הכינרת, דרך עמק הירדן, בקעת הירדן וכל הערבה עד אילת. ככל שיורדים דרומה, מגיעים לאזורים יותר מדבריים ויותר חמים, התמר הופך לגידול המטע העיקרי, ולמעשה כמעט היחידי. היום זה ענף שיש לו קרוב ל-70 אלף דונם, כקרוב ל-60 אלף טון של פרי מיוצרים, וזאת תעשייה של קרוב למיליארד שקל, שחלק ניכר מאוד מהן מופנה לייצוא. אנחנו מובילים בייצוא התמרים מזן המג'ול לאירופה. החשיבות של התמר בזה שהוא למעשה הגידול המרכזי לאורך כל הבקעה והערבה, ומרבית החטלאים, שמגדלים עצי פרי, עוסקים בגידול הזה.
0: כן. יש עוד uh, שאלת משנה קטנה. מהמעט שאני מבין בתמרים, אני מבין שהעץ אוהב הרבה מים. והרבה מים אין במדבר. איך זה משתלב? נכון,
1: אין הרבה מים במדבר. התמר יכול לשרוד תקופות כמעט בלי מים, אבל זה עץ ששותה הרבה מים. מצד שני, ‫הוא לא דורש מים מאוד טובים. ‫גם מים מלוכים או מליחים ‫שלא טובים לגידולים אחרים ‫יכולים לאפשר גידול יעיל של עטמרים. ‫עטמרים ברוב אזורי הבקעה וה, והערבה ‫ניזונים ממי בארות מליחים, ‫שלא מסוגלים להשקיע שום גידול אחר, ‫ובשנים האחרונות יותר ויותר ‫גם ממי שופכים מטוהרים, שמגיעים,
0: היא מהרי ירושלים והיא מהעיר אלעדך. טוב, אנא יישאר איתנו על הקו, דוקטור כהן. אני רוצה לעבור לעד השני, והעד השני הוא עופר אבידוב. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב, שבת שלום לך ולמאזינים.
0: עופר אבידוב הוא דור שלישי בנהלל. הוא מורה דרך בעיקר באזור הצפון, והוא נכדו של יעקב, יאני אבידוב, זה שספרו מונח כאן לפניי על שולחן המערכת על עילות עיראק, הזכרנו אותו קודם, ספר מרתק, קראתי אותו. והדבר, הואיל ויאני אבידוב היה בסופו של דבר האיש שב-1955 הביא עשרות אלפי חותרי תמרים מעיראק ומאיראן בסכנת נפשות שלא תתואר. הוא היה אמיץ לב באופן מדהים, אני חייב לומר את זה. אני רוצה לשמוע ממך כמה משפטים על הרקע לחייו של סבא.
2: סבא נולד באוקראינה, ובאמת, כשאתה עובר על ההיסטוריה שלו, אתה רואה שמשהו יוצא דופן, כי לדוגמה, כבר בגיל 15 הוא ארגן את ההגנה על קהילות יהודיות ב... שתי עיירות באוקראינה. בשלב יותר מאוחר, בגיל 17, הוא היה חלק אה, ממיליציה שהקימה היהודים אה, בין שאר המיליציות שהיו ברוסיה בעקבות המהפכה הקומוניסטית. ההמשך הוא שהוא נאלץ בעצם לברוח מרוסיה, אז הוא יחד עם סבתא שלי ואחיה עלו לארץ. הוא התחיל את חייו בן חרוד ואחר כך עבר לנהלל. ובעצם uh, גייסו אותו uh, למוסד לעלייה ב', ידידו וחברו, מי שהיה uh, מחדש. לזה אנחנו נגיע, אתה רץ, אתה,
0: רץ okay. אתה רץ מהר מדי, אתה רץ מהר מדי. עדיין okay. יש לנו no. זמן.
2: אותנו,
0: <laughs> לא, לא, זה <laughs> בסדר גמור, okay. אבל אני מבין דבר כזה, אם הוא עובר מעין חרוד לנהלל, הוא עובר מחיים שיתופיים, לאיך לא, נגיד את זה? חיים פחות שיתופיים. מקיבוץ okay. למושבה, לא כן?
2: בהחלט, הוא היה אינדיבידואליסט מוחלט, אפשר להגיד, והוא לא היחידי שעזב קיבוצים, קיבוץ ועבר למושב. גם בנהלל הוא היה מאוד חריג, כל מיני פעילויות. לדוגמה, הוא ראה שאנשי העלייה השנייה בנהלל, או העלייה השלישית, עובדים בצורות פרימיטיביות עדיין. ולדוגמה היה אז מכשיר חדש שנקרא מאלמת, אז הוא קנה מאלמת בחיפה, הרכיב אותה בעצמו, כמובן זה רתומה היה לסוסים ולא לטרקטור, והאנשים האלה הסתכלו עליו מה שנקרא בעין עקומה, מה זה הדבר הזה, אבל אחרי שנה כבר רבים אחרים קנו מאלמות. בכל אופן, הוא היה הראשון שקנה רכב פרטי בנהלל, וגם כן משהו יוצא דופן בסוף שנות ה-30. בהחלט
0: היה כאן יוצא דופן, לא ניכנס לפירול של כל הדברים. כן. אוקיי, אמתן גם אתה איתנו על הקו, אני רוצה לעבור לעד השלישי, ועכשיו אנחנו מרחיקים. האיש הוא גדעון זיו, ציגי. ציגי, שבת שלום לך.
3: שבת שלום, הוא
0: ציגי הוא דקלי ותיק, מקיבוץ יוטבתה. הוא היה לשעבר מדריך לגידול תמרים. הוא היום בן 83. אתה, לא אכפת לך שאני מגלה את זה למאזינים.
3: לא, לא, לא אכפת לי.
0: ועדיין עובד בענף. אתה לא יושב על פלטפורמה ועולה לגובה של 20 מטר, אני מקווה. לפעמים. לפעמים אתה עושה את זה. כן. טוב, אם היית צנחן בעברך, אז תלך עם מצנח, זה יותר, <laughs> יותר לא בטוח. לא <laughs> אמור לי, ציגי, מתי נפגשת לראשונה עם התמרים?
3: אני למדתי בבית ספר חקלאי בכדורי ואחר כך למדתי בפקולטה והמפגש שלי עם תמרים היה ממש מזערי בשיעורים ובהרצאות על תמרים כמעט שלא דיברו ממש נפגשתי בתמרים כשהגעתי לעין רדיאן שהייתה ירדות נחל ולידה היה מעיין שסביבו גדל מטע זריעים ששבט בדואים השתופף אה, בצילם וגם נהנה מהפירות שלהם. וכשאנחנו הגענו הנה, גם אנחנו, הבדואים נטשו את המקום, ואנחנו אה, התחלנו לטפל בהצי התמרים ששם, זה לא אנחנו, זה הנחלאים שבאו לפנינו. אנחנו הגענו ב-1957, וכעבור אה, פחות משנה, <coughs> בערך שנה יזרחו את ההארזות עין רדיאן והפכו אותה ליישוב אזרחי בשם יטבתה.
0: ושם אתה נמצא עד היום.
3: ושם אני נמצא עד היום.
0: טוב, יישאר גם אתה על הקו, אני חוזר אליך, דוקטור יובל כהן. ואני רוצה לצרף שתי שאלות. הואיל וחג הרמדאן גזל מאיתנו עשר דקות, אז נעשה גם את זה, לא קרה כלום. אני רוצה לצרף את השאלה שקצת דיברת עליה, משמעות התמר לאנשי המדבר, שהזכיר גדעון זיו כרגע, והניסיונות להביא תמרים לארץ ישראל, לא למדינת ישראל, לארץ ישראל, לפני הכרזת המדינה.
1: טוב, אז קודם כל לדבר אחרי טיגי זה כבוד גדול, כי טיגי היה הראשון שלימד אותי מה זה תמר, בדיוק לפני 20 שנה עד שהתחלתי לעבוד בתמרים. ‫אז תודה, סיגי. ‫מעבר לזה, צריך להבין ‫שתמרים, בגלל שהעץ עמיד מאוד לחום, ‫הוא למעשה העץ היחיד ‫שגדל באופן טבעי בנאות המדבר. ‫רק בצל התמר אפשר לגדל ‫גידולים אחרים, ‫כמו הדרים מעט, ‫ולאחר מכן מתחתיהם ירקות. ‫כלומר, הצל של התמר ‫הוא זה שמאפשר... ‫את החיים שמתחתיו. ‫דבר נוסף, ‫התמר, הפרי, מכין ‫כמות שוכר מאוד מאוד גבוהה ‫שהופכת אותו לגמרי עמיד לקלקולים, ולכן אפשר היה להעמיד ‫לאורך שנים את שק התמרים היבשים ‫על אידמל ולהסתובב איתו במדבר. ‫למעשה, שני הדברים שאפשרו ‫בעולם הקדום, ‫החיים במדבר היו התמרים והגמלים. ‫זו חשיבות התמר אה, ב, בעולם. אה, ‫גם באתלאם, גם ביהדות, ‫התמר הוא עת החיים. ‫זה המושג של התמר, עת החיים. ‫והחשיבות הזאת היא באמת הייתה אמיתית. ‫בלעדי התמר אי אפשר באמת היה ‫לחיות לאורך זמן במדבר. אה, ‫לגבי הבאת התמר לישראל, ‫אז... ‫התמר לא היה למעשה ‫גידול בתקופה המקראית. ‫התמר מוזכר 14 פעמים בתנ״ך, ‫אבל אף פעם לא כעץ פרי, ‫אלא כעץ גדול. ‫חדיגת התמר יפרח כארץ בלבנון. ‫כשהתחילה העלייה השנייה, ‫ואנשי כנרת, ‫מסתכלים על הבאת התמרים ‫ויצירת התמר כמטע באופן רומנטי, ‫כמו שמסתכלים על הרבה דברים ‫באותה קופה. ‫וכבר ב-1924 מביאים כמרים, ‫מנסים להביא כמרים ממצרים, ‫יוסף וייץ ואחרים. ‫בן ציון ישראלי, שהוזכר פה, ‫עשה שמונה, נדמה לי, ‫שמונה מסעות, אולי יותר, ‫במהלך השנים. ‫ב-33 ו-37 הוא עשה כמה מסעות ‫לעיראק והביא עצים, ‫והקימו בחצר כנרת, או צפון, ‫את גן רחל, לזכרה של רחל המשוררת, ‫שאמור היה להיות. ‫גן שבו יהיו זני תמרים שונים ‫שיובאו כדי שנלמד את הגידול שלהם, ‫נלמד את הזנים הטובים, ‫והם יערכו את הבסיס אה, לא, אה, ‫לאינטרודציה של התמר. ‫כמובן, הבסיס האמיתי של, ה, אה, של הענף ‫התחיל לאחר עלילות עיראק, ‫שבן ציון ישראלי ויאני אבידוב ‫מביאים 70 אלף חוקרים של זנים עיראקים, ‫ויש עוד שלב נוסף בשנות ה-70, שבו מיובאים עשרות אלפי חותרים בצורה מסודרת הפעם, לא בהברכה מתחת לרדאר, של כמרים מטליפורניה, משני זנים, דקלמור שוזן אג'יראי
2: טליסאי. שוב, ומפור... אתה, אתה
0: דוחף את הנושא קדימה מהר מדי, אני צריך, אני חייב אני לעצור אותך כאן, אנחנו נחזור גם לעניין הזה. אבל דוקטור כהן, אתה בוודאי, אני חייב כאן להזכיר את הסיפור הבלתי נשכח של אבשלום פיינברג. מראשון לציון, שחצה את המדבר ביחד עם יוסף לישנסקי ב-1916, נורה על ידי בדואים, נקבר בקבר רדוד, ואחד מגל, הנה התמר, מהתמרים היבשים שהיו בכיסו כמזון לחציית המדבר, צמח וגדל. אתה בוודאי מכיר את הסיפור הזה. בוודאי. חוטר מן התמר הזה. הועבר גם לישראל, גילינו את הדבר הזה אחרי 67' וכדאי שנזכור, הסמל הוא סמל עצום, אבל בואי שישאר איתנו גם עכשיו על הקו, אני חוזר אליך עופר אבידוב. אני רוצה לשמוע על, על המפגש, על הגיוס למוסד לעלייה ב' של סבא וגם על המפגש עם שאול אביגור. שהוא היה האיש של המוסד לעלייה ב'. בואו נשמע כמה משפטים.
2: טוב, אה, סבא הכיר את שאול אביגור, דרך אגב הוא הכיר את בן ציון ישראלי כבר מ-1923, בעת היותו בן חרוד. בכל אופן נע, נעבור לשנות ה-40, סבא גויס על ידי שאול אביגור למוסד לעלייה ב', והוא בעצם החל אה, אה, בהעלאת יהודי סוריה ולבנון, הגבולות של אז זה לא הגבולות של היום, לא הייתה בעיה. אה, אה, لا, لا, לא הייתה בעיה להעביר יהודים במהלך לילות בשביל רמת הגולן ודרום לבנון לארץ זה לא שטח המנדט הצרפתי, אלא המנדט הבריטי. דרך אגב, באותה תקופה, אצלו בחצר, אה, הוא השאיר את האחריות לבן איתן כי הוא עסק בהעלאת יהודים, בונים סליק גדול של ארגון ההגנה, שמי שיזם שהסליק הזה ייבנה פה היה שאול אביגור מתוך כך שהכיר את האיש, את הסבא, וחשב שאפשר אה, לסמוך עליו, היום האתר הזה הוא אתר תיירות. בכל אופן, אה, אחרי שלוש שנים של פעילות בסוריה ולבנון, הסורים חשפו את זהותו, הוא נאלץ, אה, מה שנקרא, להימלט, חזר לארץ, נשלח לאירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. הוא היה אחראי לשיגור חמש אוניות מעפילים במהלך שנת פעילותו באירופה, ואז הוא נשלח לצפון אפריקה. הוא בעצם מ-1947-1953 עסק בהעלאת יהודי צפון אפריקה. הוא התחיל באלג'יר, המשיך בתוניס, וסיים בהעלאת יהודים ממרוקו, ואז שלחו אותו לאיראן בכלל... טוב, ככה, זה...
0: כאן אנחנו נעצור. עזוב, עזוב, אוקיי. אנחנו מיד מגיעים לשליחות לאיראן. אין בעיה. מיד מגיעים לשליחות לאיראן. אבל אני רוצה לפנות אליך, גדעון זיו, ציגי. מתי אתה נפגשת בפעם הראשונה עם יאני אבידוב?
3: יאני אבידוב, אחרי שהוא פרסם את... אחרי שהוא סיים את המבצע, הוא הגיע ל... ליטבי תא לסוף שבוע, לערב שישי, וישב איתנו בחדר האוכל עד השעות ה... קטנות של הלילה.
0: על איזו שנה אתה מדבר?
3: אני מדבר על שנת 1957, 2008, ו... לא זוכר בדיוק. אחרי מבצע מופלאים, קדש. הסיפורים שלו היו מופלאים מכל היבט שהוא, כיוון שצריך להבין שיאן אבידוב לא היה דקלאי, הוא לא היה איש תמרים, והמבצע שהוא ארגן וביצע... אם הוא היה מבין בתמרים, הוא לא היה מבצע אותו. את צריך לזכור שהוא ריכז בחורם שער, שזו עיירת נמל בקצה המפרץ, הוא ריכז שמה שישים וחמישה אלף חותרים. והאונייה שהייתה אמורה לבוא לקחת אותם, לא באה. וכל דקלאי נבון היה משליך את כל החותרים לים, כי אין מה לעשות איתם. אבל יאני, מכיוון ש... הוא היה עקשן וגם לא כך uh, הבין בתמרים, הוא שתל את כל השתילים האלה לחוף המפרס וחיכה כמעט חודש עד שהאונייה הגיעה. או אז הוא העמיס אותם על האונייה והרב חובל קיבל הוראה לנסוע לאיטליה. כשהוא הגיע לים התיכון, אז אמרו לו, לא, לא אתה נוסע לחיפה. אז הוא אמר, אני לא נוסע לחיפה, אני זורק את כל המטען לים. וכנראה באמצעות שוחד או משהו כזה, הוא שכנעו אותו להגיע לחיפה, והאונייה הגיעה לחיפה. וכשהגיעה לחיפה, השלטונות, השלטונות הישראליים...
0: בוא, בוא נעצור כי... גם כאן, השלטונות הישראליים... ידם רכה מאוד בבירוקרטיה, כפי שאנחנו יודעים, הם עושים את החיים קלים לכולנו, נגיע גם לזה. אני בשלב זה רוצה לחזור אליך, דוקטור יובל כהן. אז אחרי כל המאמצים העצומים האלה של בן ציון ישראלי שנהרג באסון מעגן עם המטוס שהתרסק על הקהל והמשיך את התפקיד הזה, אדם שלא היה דקלאי מטבעו, יאני אבידוב, אבל היה מסור מאוד לרעיון. קורבנות כאלה וכל כך הרבה כסף, אתם זורקים את כל התמרים האלה מאיראן ומעיראק שנים אחר כך ומביאים את המג'הול, הזן הצפון אפריקני שמגיע מאמריקה, ששם בכלל אין סכנת נפשות ורק צריך כסף ואונייה מסודרת. האמריקנים הם לא בדיוק איטלקים, אז זה מסתדר יותר טוב. איך זה קורה? זאן המג'ול,
1: הוא עבר, הגיע לארץ בשנות ה-70 על ידי החטיבה להתיישבות, בחור בשם בחור בשם קובץ', ולמיטב ידיעתי, שוב, דם צידי היה מעורב בהבאה של הכותרים האלה מארצות הברית. המג'ול הוא מאוד מאוד גדול. Uh, ‫ולמדנו לגדל, כלומר לגדל ‫ולקטוף אותו אחרת ‫מאשר את שאר uh, הכמרים. ‫אנחנו גודדים אותו באמצע ההתייצבות שלו, ‫כשהוא נהיה משהו כמו, uh, ‫הרבה יותר רך מכמרים אחרים ‫והרבה יותר עסיסי. Uh, uh, ‫זה לא התמרים שאתה ואפילו אני, גדלנו עליהם אה, בתור ילדים.
0: בהחלט, זה תמר הוא, נפלא, נפלא.
1: התמר הזה, שהוא יותר גדול, ולמדנו למכור, לייצר אותו באופן מושלם, מיוצר לחוץ לארץ, בעיקר לאירופה, כבונבוליארה, כסוכריה, כמעדן. אנשים מגיעים באירופה לסופרמרקט או למעדניה בצרפת, וקונים שלושה-ארבעה כמרים, לא שלושה קילו. אבל המחיר של כל אחד הוא... ‫בצד השני, המעבר למג'ול ‫דרש התמקצעות מאוד מאוד גדולה של הגידול. ‫כדי שיהיה... ‫זה להגיע לפרי האיכותי, ‫צריך לדלל הרבה יותר את הפרי, ‫וצריך גם לקטוף אותו ‫בצורה סלקטיבית, ‫כלומר, צריך לעלות לעץ ‫מספר פעמים ‫במהלך תקופת ההבשלה של הפירות. ‫צריך גם לטפל בו. ‫התהליך של הפוסט-הרווה, ‫של השימור והשינוע, דרש התמקצעות. ‫ואנחנו הפכנו להיות למעשמה ‫שידעה לעשות את זה הכי טוב בעולם. ‫דם היום, היום מיוצרים ‫קצת יותר מ-100 אלף טון מג'ול ‫בכל העולם. ‫כמעט חצי מזה מיוצר על ידי ישראל. ‫והריצה וה, הזאת קדימה ‫הפכה לעדנה מאוד גדולה ‫של הענף הזה. ‫הענף הזה היה כ-200 אלף עצים ‫בשנת 1990. ‫היום אנחנו מתרבים ‫עוד לדעתי השנה נגיע לפי 900,000 עצים. ‫כלומר, אנחנו הגענו, ‫כמעט פי חמש הענף גדל, ‫וכלו היום כמעט, ‫יותר מ-80% מהעצים הם עצי מג'ור. ‫כשיש זן כזה והציבור משלם, ‫והציבור באירופה משלם, ‫וזה הופך להיות ענף יצוא מרכזי, ‫אי אפשר להתחרות. ‫וזה מה שקרה, ‫הזנים העיראקיים נדחקים לצד, המג'ול הופך לזן המרכזי, זה נהדר, יש נושא כמובן גם בעיות שאנחנו הופכים להיות תמונה של זן אחד, אם מה שיקרה לזן הזה, אז הענף עלול ליפול.
0: כן, עכשיו נעזוב לדקה שתיים את נושא התמרים ונחזור אל הספר של יאני אבידוב, עלילת, עלילות עיראק. עופר, אני עכשיו איתך. הוא כותב בספר הזה, הסבא שלך, סיפור מדהים שהוא כל כך ישראלי שהלב נחמץ. הוא מוצא באיראן, לא משנה כרגע איך, שישה יתומים יהודים, ילדים רקים בני שש, שבע, שמונה, לא יותר, שלושה מעיראק, שלושה מאיראן. לבושים סמרטוטים, רעבים, בוכים, מסכנים. ומעלה אותם לארץ. כאן בארץ מתחילה מהומת אלוהים. ריב של סמכויות. לא הייתה לך סמכות, הילדים רכים מדי, אני אחראי, את אחראית, הוא אחראי, מתחילה להשתולל הבירוקרטיה הישראלית. וזה לא רק שזה מעורר גועל נפש, זה מעורר תימהון. הדברים האלה היו כבר אז. ויאני אבידוב כותב על זה בכעס עצום. אתה יכול להוסיף לנו משהו בנושא הזה?
2: ברשותך אני רוצה לחזור מעט אחורה. שני אנשים דבקים במטרה, אבל מנוגדים באופי שלהם לחלוטין. סבא איש, איש הצללים, השירות, השירותים החשאיים, יודע להתנהג בארץ אויב, ובן ציון זה לא מציק לו בכלל. אמנם הוא אבי הרעיון, ו... הוא זה שמבין בתמרים, אבל מה שקורה סביבו לא מעניין אותו בכלל, ואם צריך לשמור על חשאיות ולהיזהר, בן ציון שמגיעים לעיירות נידחות, לפעמים אחרי נסיעה של אלפיים קילומטר באיראן, הוא מתקשר לקהילה היהודית, הולך עם הצעירים ברחוב, כשעד שהוא מגיע הם מסתתרים ומפחדים להראות את עצמם, וסבא עומד בצד ופשוט לא מבין מה, מה, מה אפשר לעשות. האיש הזה פשוט מסכן אותם. וההמשך הוא שאחרי שבנציון נהרג, סבא ידע שהזנים המשובחים נמצאים בעיראק, ועיקר הפעילות שלו עובר לגבול איראן-עיראק. ושם יום אחד המשפחה שערכה אותו, משפחה יהודית, הוא חוזר, הוא חוזר מעבר לגבול, פתאום התברר שיש שם שישה יתומים. והוא השתדר שלא ליצור קשר, במיוחד עם הקהילות היהודיות בעיראק, חס וחלילה, הבולשת העיראקית תאתר את זהותו. ולכן הוא נמנע, עוד נכנס לשם גם בתור סוחר איטלקי. אז בכלל, אה, 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 שחס וחלילה לא יקשרו אותו עם יהודים. באיראן הייתה לו פחות בעיה, בהחלט הוא קשור עם יהודים, ויהודי איראן עזרו לו וסייעו לו. בכל אופן, הוא עומד בפני בעיה מאוד קשה. חס וחלילה, ما, מה עושה עם השישה היתומים האלה כשהוא צריך להמשיך במפעל שלו אבל הוא לא ויתר, הביא אותם לאיש הסוכנות בטהרן והמשך סיפרת, איש הסוכנות ב... טהרן קיבל מכתב נזיפה חריב ביותר, מי לך להביא את האנשים הזה ומה פתאום יאני אבידוב מביא יהודים, ובכלל הסבא טיפל גם בקהילות אחרות באיראן, תוך כדי המסע של התמרים, אבל אין ספק שמה שקרה פה נאמר בטוב, האנשים האלה אולי נמצאים היום בארץ. כן, ואולי, יש לך מושג
0: מה, מה קרה להם?
2: אין לי שום מושג מה קרה להם, זה צריך לעשות... מחקר ומעקב, אולי מישהו בעקבות התוכנית יתעורר ויגיד, כן, אני הייתי אחד מששת הילדים שיאני אבידוב הביא אותי לטהרן, ומשם עלינו לארץ.
0: א', זה, זה, זה. יכול לקרות, ב', כן. בהנחה שזה לא יקרה, אל מי היית פונה?
2: לא יודע, אולי צריך לחפש בארכיונים השונים של הסוכנות היהודית. משהו כזה, קשה לי להגיד, לשלוף כרגע למי לפנות כדי לחפש את אותם...
0: לקהילת יהודי עיראק יש ארכיון גדול והכול. Yeah,
2: נכון, יכול להיות שבעצם בעמותת עולי בבל יש להם מרכז מאוד חשוב, ויכול להיות ששם, אולי הם יודעים משהו על זה, בהחלט.
0: אוקיי, okay, תודה רבה גם לך, עופר. אמשיך להיות איתנו, אל תרד מהקו. גדעון, זיגי. Uh... מה גודל המטע שלכם שם בקיבוץ? תפות טפוט, בלי, בלי לפגוע אנחנו... בעין הרע, מה שנקרא.
3: המטע שלנו יחסית הוא קטן מבין קיבוצי הערבה, יש לנו בערך כ-9,000 עצים, שכיום רובם הם נאזן מג'ול ו... 8,000 מג'ול ו-1,000 דקל נור. מה שלא קיים ברוב הקיבוצים, כי הזן דקלנור גם כן הפסיק להיות... הוא היה זן מוביל פעם, והיום הוא נהפך לזן שולי. כל הנטיות החדשות בכל המקומות הם רק מהזן הזה של מג'ול. ואנחנו פשוט מסיבות... מילה גסה, אידיאולוגיות, נתנו פחות, ואני מודה שיש לי יד בעניין הזה. ו... פשוט מה שקורה היום במטעים זה שהבעלים, זה הקיבוצים או המושבים, הם מעסיקים עבודה זרה מכל העולם ואשתו, ובמקרה הטוב הבעלים הם גם משתובבים במטע, במקרה הפחות טוב גם איזה שכיר או קבלן מבצע שם את כל העבודות, והכסף זורם לקופת הבעלים. אני רוצה להזכיר משהו בקשר לשתילים שיאני הביא לארץ. רוב השתילים נשתלו בדושן במשתלה גדולה. היה גיוס של כל דקלי הארץ, כולל אותנו, בשתילת המשתלה הזאת. כ-5,000 מהם נשתלו באין רדיאן, בירזות. השתילים נשתלו בגלל כל הבלגן שהזכרתי קודם בעיר בובייה נוראית ואי אפשר היה לאתר את, את הזנים השונים שנשתלו במשתלות האלה. לצורך העניין הזה הביאו מעיראק איזה בחור שמשפחתו מזה דורות מגדלת שתילי תמרים. צריך להבין, שתילי תמרים עד לתקופה האחרונה נעשו על ידי ניתוק חוטר מגזע התמר והעברתו למשתלה. היום יש כבר שיטה חדשה של תרבית רקמה, סיפור חדש אחר, אבל המשתלה הזאת, שנשתלה בדושן, וגם זאת ביוטפתה, אי אפשר היה לזהות את השתילים, ולכן הביאו את העיראקי הזה, שאבוי ש... יזהה את השתילים. ובאופן מפתיע הבחור הזה הסתובב שתיל-שתיל, וקבע זה חד רבי, וזה זעידי, וזה סעיר, וזה בארי, ויהודי יקר שידו, אפשר להגיד, רבה לו נטיות התמרים בערבה, וגם בכל החריץ בשבר הסורי-אפריקאי, עד כמעט מורדות הגולן, היה נחמן ירדני, נתקה, חבר כינרת, שהוא היה גם בקלעי ותיק, והוא הלך עם מחברת אחרי הבחור העירייה כזה, והיה כותב שתיל אחרי שתיל אחרי שתיל, איזה זנו. <תקש> ואני זכיתי גם uh, ללכת בעקבותיו במשתלה הקטנה שהייתה ביוצאתה, וגם אצלנו היה מזהה שתיל אחרי שתיל אחרי שתיל. <תקש> ונתקה, שהיה בקיא ורגיל, אמר, הלך כל הזמן ואמר, רגע, זה לא מתאים, הצבע של העלים, המרחק בין הקוצים, הזווית של הערוצים ואז הוא לקח אותו והכניס אותו לשורה שהוא כבר עבר מהצד השני והפלא ופלא, הבחור חזר על הזיהוי בדיוק כמעט מרבי
0: אנחנו מדברים על עיראקי, שאילו היה נודע בעיראק שהוא היה בישראל <אח> היה עולה לגרדום היה עולה לגרדום, איזו שאלה, אבל עכשיו אני רוצה להגיע לשאלת המיליון דולר זיגי, okay. יד על הלב, יש פרנסה מזה?
3: ועוד איך. המג'ול, תמר מג'ול, נחשב היום לאחד מגידולי היצוא המובילים בארץ. יש גם אבוקדו, והדרים, ומנגו, אבל התמרים, לדעתי, כרגע מתגברים על כולם, והם עוד ילכו ויגברו, כיוון שבערך רבע מהמטעים, או שליש אפילו מהמטעים, שנטועים היום ב... בשבר הסורי אפריקאי עדיין לא הגיעו לניבה מלאה, זאת אומרת שהיבולים ילכו ויעלו, ובינתיים ה... היצוא גם כן הולך וגדל, אני מקווה שלא יקרה לו משהו בעקבות הקורונה, אבל בינתיים הוא גודל והולך, וכל קיבוץ או מושב שיש לו מטע תמרים, הוא רואה ברכה
0: בעמלו. כמה קילוגרם תמרים יש מכל עץ בשנה?
3: עץ תמר, זה תלוי בשיטת, ה... נקרא לה שיטת הגידול, יכול לתת בין 100 ל-150 קילו. ווח. צריך להבין שעץ תמר בוגר מייצר כ-20 שקולות שכל אשכול, תלוי עוד פעם, בשיטת הגידול, נותן לך בין 5 ל-8 קילו תמרים, וזה גם קשור לאיכות. אבל היבולים האלה הולכים וגדלים, הולכים וגדלים. אבל,
0: אבל המג'ול הזה גדל בקצב מטורף, 80 נכון. סנטימטר לשנה. מה אתם עושים נכון. אחרי 20 נכון. שנה, איך אפשר לעלות למעלה? אז
3: אנחנו ביוצאתה, כבר יש חלקות שאנחנו עקרנו אותן, כיוון שכלי הגובה שברשותנו הפסיקו להגיע למעלה. וגם צריך לזכור שלעבוד בגובה של uh, מעל 15-16 מטר זה לא כל כך בטיחותי, זה גם לא כל כך נעים, ולא לא, לא, לא כל כך uh, ממשיכים לגדל את העצים לגובה המרבי שלהם. אנחנו מכירים גם בארץ, uh, יצא איתמר ש... ששרדו כאן מתקופות עתיקות, למשל uh, מי שמכיר את העצים שהיו במפרץ עכו, הגן של אחד ה... סולטנים הטורקיים, היו שם עצים בגובה של כמעט עשרים מטר. כמובן שככל שהעץ גדל ומתעמר לגובה, גם היבול שלו הולך וקטן, אבל עד הגובה שמצליחים להגיע אליו עם כלי הגובה, הוא עדיין נדבכי וכדאי לעם גדל. כן. אני רוצה להזכיר כאן, אנחנו ביוט וטא ובסמר, פיתחנו, <אח> מפתחים, שיטה חדשה של טיפול בעץ שמטפל ש... גם בדילול של האשכולות וגם בגדית של האשכולות. כפי שהזכיר כאן יובל, השיטה המסורתית זה לעלות על העץ מספר פעמים. במשך העונה לפתוח את שקית רשת שעטוף בה אשכול, לחלוב את מספר התמרים המתאימים לגדיד, לסגור, ואת זה הוא עושה במהלך העונה פלוס, מינוס, ארבע, חמש פעמים. אנחנו התחלנו לפתח שיטה שאנחנו בודדים באמצעות ניור הגזע. אנחנו באמצעות אה, מנ, אה, נתקנים ומנרי גזע שמורכבים על כלי הגובה, ובעזרתם החשובה של המפעל שמייצר את הכלים האלה בארץ, שזה מיכון והנדסה בפרדס חנה, והראשון שנרתם לעזור לנו היה יגאל מוכ... מוכ... מ... מ... מיכלסון, שהיום בנו ירש את המפעל, ובעזרתם אנחנו פיתחנו כאן מערכת שלמה של גדיד וניעור גזה, ו... זה חוסך הרבה מאוד שעות עבודה וימי עבודה וגם בעיקר שעות הפעלת טרקטור או כלי הגובה שהם מאוד יקרים. ברור. טוב. הסופית, רגע, עוד מילה. התוצאה או, הסופית מילה. אינה מיטבית כמו השיטה הישנה, אבל כשאתה מתחיל לקל, לעשות קלקולציה של השיטות הישנות, החדשות וההוצאות בגין כל שיטה, אז uh, סביר להניח שהדברים האלה יתאזנו, והתמורה תהיה פחות העסקה של כוח אדם uh, נוכרי במטעים.
0: ברור. כוח אדם נוכרי זה אחד הדברים שמרגיזים אותך באופן מיוחד. את זה נכון, כבר הספקתי נכון. להבין. נכון. ושיהיה לכם בהצלחה. דוקטור יובל כהן, אנחנו מתקרבים לסיום. רציתי לשאול אותך על התמר כעץ נוי. ועל התמר הקדום, יש לנו עץ תמר שצמח מגלעיני מימי בית שני, אלא אם כן אני טועה. ספר לא, לנו משהו על זה.
1: אתה לא טועה. אה, כמו שאמרתי, התמרים לא היו אה, גידול בישראל עד בית שני. פשוט שהיהודים לא גרו באזור ה, אה, ים המלח והערבה. יחד עם זה, בתקופה הרומית, פתאום הופך להיות, הופכת ישראל להיות אובינציה, יודאיקה, הופך להיות מקום שבו יש זני תמר מפורסמים שמיוצאים עד רומא, ובתלמוד, במשנה, יש, יש שאלות האם מותר בכלל לייצר את התמרים האלה או לא. באותה תקופה, בעין גדי ובאזור מצדה, היו מטעי תמרים מאוד מפורסמים ומאוד מוצלחים, ‫של זנים מאוד מיוחדים, ‫חלקם מאוד גדולים, לפי התיאור, ‫פרי שמגיע גם לשמונה סנטימטר באורכו. ‫אבל עם נפילת מצדה ובית שני, ‫כל התרבות הזאת גוועת, ‫כי שוב, היא הופכת להיות מקום לא בטוח, ‫והיישובים האלה לא שורדים ‫וגם תרבות התמר לא שורדת בהם. ‫בחפירות? ‫בארכיאולוגיות יש המון כמרים, ‫מוצאים המון זרעים של כמרים, ‫אם זה כמרי בר ואם זה כמרים ‫שהגיעו מכל מיני מקומות. ‫לפני 14 שנה, אם אני זוכר נכון, ‫שתי חוקרות, טרה סלון מהדסה, ‫בית חולים הדסה, ‫ואילן סולובי מתורה, ‫הצליחו להנביט זרע קדום כזה, ‫בין אלפיים שנה מהחפירות שלי, של... של מצדה, והעץ הזה גדל גם היום בכתורה. יותר מזה, בשנים האחרונות הם הצליחו להנביט עוד כשישה-שבעה, למיטב ידיעתי, זרעים נוספים שמצאו בכל מיני חפירות ארכיאולוגיות. זה מדהים הדבר אחד, הזה. אחד, אנחנו רואים איזשהו גידול שלא רק עמיד מאוד לחום, אלא הוא גם, יש לו איזושהי חיוניות נורא נורא גדולה. העובר שנמצא בתוך הזרע, שהוא מזערי, מצליח להישאר חי גם אחרי אלפיים שנה. שזה מדהים, זה כמעט תחיית... ללא הה...
0: ספק, ללא ספק.
1: מהמתים. החוקרות אנ... קראו לעת הראשון, מטוסלח, כי הוא דקן כמו
0: משפשי. אנחנו חייבים להתחיל לסיים, דוקטור יובל כהן. מה היית מבקש המאזינים ילמדו מהשידור?
1: אני חושב שמה ששמענו היום זה סיפור מרתק על הבאה של תמרים שהתחיל ברומנטיקה והפך להיות תעשייה אדירה. אני חושב שתמר הוא גידול מאוד מאוד מיוחד ושהבאתו לארץ תרמה רבות לחקלאות ישראל, לפריפריה, ויצרה את אחד הענפים שעם ישראל מוביל בו.
2: ואנחנו יכולים להתברך על
0: כך. תודה רבה לך, דוקטור יובל כהן. עופר אבידוב, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
2: אז קודם כל, שהמדיונים ידעו שבמלאות 50 שנה לפטירתו של סבא שלי, המשפחה פעלה להוציא מהדורה חדשה עם מתיחת פנים, עם הסיפור המקורי של הספר על עילות עיראק, אבל לגבי העניין עצמו... Uh, אני רוצה שאנשים, מי שיקרא את הספר, ואולי טיפה נגענו זה בשידור, על שני האנשים האלה, בן ציון ישראלי אבי הרעיון והסבא שלי המבצע אחרי מותו של בן ציון, uh, שאנשים בעלי חזון שהיו דבקים במטרה בעקשנות בלתי רגילה, וזו פיסת היסטוריה שכדאי ללמוד ממנה.